0: Nonostante il tempo umido e buio erano bellissimi. Non ci si stancava mai di ammirarli. Petali rosa ovunque. Era così che Ellen immaginava il paradiso dopo la morte. Cercò di non pensare a come doveva essersi svolta l'autopsia, a come dovevano aver martoriato il corpicino di liche per scoprire se ci fossero escoriazioni non visibili in superficie a come dovevano aver estratto gli organi, pesandoli quasi fossero stati carne da vendere a letto per poi inviarli al laboratorio di analisi, a come dovevano aver dissezionato il corpo della piccola. Ove aveva riassunto le informazioni che riteneva interessanti. La morte è avvenuta per soffocamento, probabilmente tramite un pezzo di stoffa, un cuscino o simili, non ci sono segni di colluttazione sulle braccia, le mani, le unghie, né sul viso, in entrambe le orecchie sono stati rinvenuti resti di gomma da cancellare. La causa del decesso è intossicazione seguita da soffocamento. Sonniferi. La morte è avvenuta venerdì, in un orario imprecisato tra le 18 e le 24. Probabilmente la bambina è stata trasportata sul luogo del ritrovamento. Nessuna secrezione umana è stata rinvenuta dentro o sopra il cadavere. Era tutto. Lì che non era stata dunque vittima di violenza o di abusi sessuali. Le erano stati somministrati dei sonniferi, evidentemente per facilitare il soffocamento, perlomeno Ellen interpretò così quell'informazione, anche se con Ove non si poteva mai sapere. Era probabile che ci fossero molte altre cose che aveva scelto di non riferirle. Mentire non poteva, perché sapeva che avrebbe segnato la fine della loro collaborazione, ma poteva presentare i fatti a vantaggio della polizia e delle indagini. Comunque fosse... Quella mail le forniva almeno uno spunto da cui partire. Ellen, 11 La riunione sarebbe cominciata da lì a un'ora, perciò aveva ancora un po' di tempo davanti a sé. Si sedette al suo posto, aprì un nuovo documento Word e prese il foglio con gli appunti della sera prima. Erano tante le idee che voleva estrapolare, e cominciò con lo scrivere le parole che aveva già annotato. Dopodiché tutto le venne di getto e finì per riempire dieci pagine intere. Poco dopo giunse uno dei colleghi della redazione web, quello del Norland, trascinando il carrello con i vassoi per il pranzo. Il menù di oggi prevede pangasio accompagnato da insalata di patate. Annunciò con un grosso sorriso, mentre l'odore del pesce si diffondeva nella stanza facendo ricordare a Ellen la mensa scolastica. Dietro di lui arrivò anche il resto del gruppo. Ciascuno prese il proprio vassoio e si sedette intorno al tavolo ovale laccato di rosso, incluso Leif. «Parteciperai anche tu alla riunione?» gli domandò Ellen. «Sì, Jimmy ha voluto così, evidentemente desidera che vi tenga d'occhio», commentò sghignazzando. Dunque Jimmy stava pensando di passare il caso a Leif, o forse il motivo era un altro. Ellen allontanò il vassoio. Non aveva appetito. Gialletta se ne stava zitta e guardava gli altri mangiare. Gli occhiali dalla montatura verde fosforescente le pendevano dal collo legati a un cordoncino. Sembrava assorta nei propri pensieri. Davanti a lei un grosso mucchio di fogli. Anche Jimmy aveva un'aria seria ed Ellen si chiese cosa gli stesse passando per la testa, Giornata fantastica, redazione fantastica e fantastici servizi, ma è stata dura, terribilmente dura. Come si può trasformare in possibile l'impossibile? I suoi occhi vagarono intorno al tavolo. Qualcuno lo sa? Nessuno rispondeva. Nessuno? Andiamo, ma che razza di equipe mi ritrovo? Basta togliere l'im e diventa possibile. Non l'avete mai sentito dire? Voi che lavorate qui dentro da molto più tempo di me? È una di quelle classiche domande da quiz televisivo». Fece una pausa. «Prima di parlare dell'omicidio Leake, vorrei discutere con voi di un'altra questione. I commenti su Facebook e su altri social, su cui siamo presenti, si stanno facendo sempre più volgari. Sono minacce che dobbiamo prendere seriamente», trafisse Ellen con lo sguardo per sottolineare quello che aveva appena detto. «I più bersagliati sono ovviamente i presentatori, ma anche gli inviati e altre persone che compaiono frequentemente sullo schermo, in particolare Ellen. Voglio che sappiate che abbiamo sporto denuncia nel tentativo di contrastare questi episodi». «Di che minacce si tratta?» chiese Gialletta, che neanche sapeva cosa fosse Facebook. Non c'era mai stata, sue testuali parole. Prima ancora che Jimmy riuscisse ad aprire bocca, le rispose un collega della redazione web. «Sono minacce di stupro e di omicidio. Qualcuno ha pubblicato l'indirizzo di Ellen e...» Jimmy lo interruppe. «Può bastare, grazie. Non c'è bisogno di scendere in dettagli. Ora cambiamo argomento. L'omicidio...» lì.